0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Biblio. Aujourd'hui, on va parler marketing digital, Google Ads, réseaux sociaux et tout ça en présence de Isabelle Gay-Crozier. Donc, bonne écoute.
1: Salut, Simon! Ah, J'ai dit Robin. comme, je vais en allemand aujourd'hui. T'as bien raison, pas bien raison. Montre tes origines. Ouais. <rire> On peut faire tout le podcast si tu veux en allemand.
0: <rire> Pour moi, ça ira pas forcément. Comme ouais. <rire> ça, je vais que moins parler. Quoi. Ouais. <rire> Comment, tu vas bien? Moi, ça va bien, ça va bien. Et puis, je suis content de parler d'un sujet bah, dans lequel je travaille en <rire> général, où j'adore communiquer, parler, faire du marketing digital. Et en plus, on est accompagné d'une experte du sujet, du coup, Isabelle Gay-Crozier. Je te laisse te présenter à nos auditeurs.
2: Merci, en tout cas, merci de m'inviter dans votre podcast. Je suis super contente d'être là. Euh, ben ouais, c'est pas facile, là, et tu me lances comme je ça, pas <rire> bah, quoi. Mais, mais parce
0: que nous, en fait, on n'est pas les, les experts de la présentation, on préfère que les gens se présentent, etc. Ça
2: voilà,
1: moi voilà, du tour pour toi. <rire> Donc oui, je
2: m'appelle Isabelle Guécreusier, je viens de Martigny, euh, ben, je fais du marketing digital et de la communication depuis euh, la fin de mes études, en 2004. C'était peut-être pas marketing digital, on en parlera après. Mmh. Et euh, ben, je, 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 je travaille aujourd'hui dans, dans ma propre boîte, je suis le solopreneur de sémantique communication à Martini, euh, qui s'occupe euh, de différents mandats pour les entreprises. Ça dépend un petit peu euh, les besoins de l'entreprise, ça peut être de la com pure, comme euh, du marketing digital, comme du Google Ads, Facebook Ads, euh, la gestion des réseaux sociaux, etc. Donc ça dépend un petit peu. Euh, de leurs besoins. Et mmh. je les accompagne ben, soit sur des, des, des projets assez brefs, soit euh, à l'année, hein, mmh. euh, mensuellement. Ou là, je fais un peu office de responsable de la com, marketing externalisé. Hein. Donc ça, c'est assez sympa. Ça veut dire que si on ne peut pas avoir quelqu'un en interne, ben, on peut m'avoir moi en externe. Et euh, ça, ça marche bien. Ouais, J'aime bien. Donc euh, ben, par rapport à mon parcours, ma carrière, j'ai étudié les sciences de la communication à l'Université de Lugano. Euh, okay. mais quand j'ai préparé ce podcast j'ai pensé à un truc quand même il y a un, un, un point marquant de ma vie c'est euh, 1995 je suis partie une année en Australie ah ouais euh, à Lismore mm -hmm. 95 euh, c'est
1: pas ton, ton année ton euh, moi
0: je suis de 97 Robin ah, <rire> <rire>
1: presque
2: bon, quand vous étiez pas là des petits poissons <rire> comme mon fils dit <rire> des poissons panés même <rire> Euh, ouais, je suis partie en une année d'échange en, en Australie avec AFS, American Field mm -hmm. Service. On dit aussi Another Fat Student, donc un nouvel étudiant euh, gros. Ouais. En général, on prend 12 kilos. <rire> et, euh, et puis, bah, justement, si on parle comme marketing digital, c'est assez intéressant parce qu'en 1995, qu il y avait pas d'internet. <rire> Mes parents m'appelaient chaque 4 mois. Ouais. Euh, parce que ça coûtait 2,50 francs la minute et puis euh, <rire> mes copines m'écrivaient des lettres sauf que les lettres il fallait 7 jours pour arriver et 7 jours pour repartir ah quand yeah. c'était pas 10 on Donc, peut coup... presque
1: pas imaginer ça aujourd'hui hein.
2: Ouais. C'est fou. Donc du coup, en fait, ça veut dire que quand tu écris la lettre à tes copines qui s'est passé un truc super pendant le week-end, bah, elles le savent dix jours plus tard. <rire> Et vice-versa. Donc voilà. Enfin, un fait assez marquant parce qu'il y a un peu l'avant-après Australie. Hein. Tu reviens, euh, tu pars, tu reviens, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu reviens un peu comme un adulte, etc. Donc euh, ça, c'était un peu euh, pour, euh, pour lancer euh, ma présentation. Ce qui m'a permis en fait, d'avoir toujours envie de découvrir d'autres cultures, d'autres pays, etc. Et de repartir en 99, à, en 98 même, à Rome, une année, comme jeune fille au père. Oh wow. Pour ensuite aller à l'université de la Suisse italienne. Euh, je faisais partie de la quatrième volée. Donc, c'était une toute jeune université. Hein. Aujourd'hui, euh, on a fêté les 25 ans, okay. euh, septembre 2021. Okay. Euh, mais du coup... Euh, c'était euh, les débuts. Hein. Euh, même pas encore reconnu par la Confédération à l'époque. Okay, ouais, ouais. euh, mais, euh, mais déjà un projet euh, euh, que le, le canton du Tessin avait mis 10-15 ans à mettre en place. Il y avait quand derrière, même du hein. job derrière et, et ça fonctionnait. Voilà.
0: Ok, super. Il y a un terme que, euh, <rire> que, que, qui a retenu notre attention quand on a cherché ton profil, quand on as trouvé, etc. C'était le terme solopreneur. Nous, euh, on, on vient de la Team Academy, qui est, qui est notre formation à la HSS au Valais. Puis on, on dit souvent euh, team preneur, etc. Et dans nos podcasts, en général, on parle beaucoup de collaboration, coopération. Euh, donc beaucoup de termes, enfin compétition, ça, beaucoup de termes qui sont dans le collaborer. Euh, pour toi, c'est quoi être un solopreneur euh, Ça pourrait un peu nous aider, nous définir ce que c'est pour toi
2: oui, alors euh, quand je me suis lancée en 2014, je disais que j'étais plutôt freelance, indépendante, mm -hmm. euh, parce qu'aussi je, je slashais. Hein. le slasheur c'est celui qui fait plusieurs activités, donc j'étais ouais. une slasheuse, <rire> maman, euh, un job de salarié, un job d'indépendante, et euh, du coup je parlais plutôt d'indépendance et de, de freelance et de slasheuse. Et puis en fait en 2017, ben, j'ai fondé ma boîte, euh, à ce moment-là ben, je me suis lancée à 100% dans Sémantique, et dans, dans l'indépendance. Et puis du coup, ben, je me suis dit, freelance, ça ne me définissait plus tellement. Et euh, je suis tombée sur un article de la Starterland, c'est Dan Noël, qui est assez actif sur les réseaux mm -hmm. sociaux, et, euh, et les podcasteurs, etc. Et il disait, solopreneur, il employait ce terme solopreneur, et du coup, j'ai creusé un petit peu et ça, ça me définissait bien. Le solopreneur, c'est celui qui travaille en solo, qui est le seul... Euh, directeur de sa boîte en fait, mais qui, qui a quand même une entreprise et qui n'a pas d'employés ni associés. Mais en même temps, qui n'a pas cette casquette freelance, je vends mes services ouais. euh, euh, aux entreprises, parce qu'en en fait, je vends mes services, oui, mais en même temps, on est proactif, on a des produits, c'est quand même une vraie entreprise. Mm -hmm.
1: Donc, euh, ah, une vraie structure derrière aussi. Voilà,
2: une vraie structure. Ouais. Euh, et, et du coup, le soloprenariat, ça ne veut pas dire travailler tout seul, tout le temps, la tête dans, euh, dans, le, gui ouais, la tête dans le guidon, oui. Mais euh, ça veut dire aussi collaborer, hein, collaborer ouais. avec d'autres entreprises. Ça veut dire que moi, je ne fais pas de vidéos, je ne fais pas de graphisme etc. Donc, ça veut dire que j'ai des fournisseurs externes avec qui je, je travaille aussi. Puis, ça veut dire collaborer aussi avec les entreprises pour lesquelles on travaille. Donc, euh, mmh. ça ne veut pas dire être tout seul. Mmh. Mais par contre, être seul, ça enfin, être le seul...
0: Maître de, Maître de
2: son, son entreprise. Et puis, il y a un super livre d'un freelancer solopreneur qui habite sur une île au Canada, près de Vancouver, qui s'appelle Paul Jarvis, et que j'aime beaucoup, euh, où il parle justement de ce statut de solopreneur euh, comme de company of one. Et okay. dans l'idée où on n'est pas obligé, euh, la croissance et la réussite n'est pas obligé de passer par le fait de croître tu peux rester un solopreneur toute ta vie, ça a d'autres avantages, ça demande d'autres compétences, et puis en même temps, la croissance ne passe pas nécessairement par l'agrandissement de ta boîte.
1: Mmh. Voilà.
2: Mmh. Et ça, c'est une idée intéressante.
1: C'est quand même intéressant, parce que comme nous on a appris le, le terme « teampreneur », c'était justement la contraire, c'était accent beaucoup sur l'équipe, sur la collaboration. Ouais. Quoi. On fait que le monde solopreneur, il n'est pas forcément, c'est-à-dire qu'on qu est tout seul, et puis on, a, on travaille seul, quoi. Donc je trouve intéressant quoi, le terme. C'est intéressant ouais, ouais,
0: d'avoir quand même la notion de différence entre un, un, un freelancer et un indépendant. Je, nous, on en avait parlé pas mal de, du rôle des freelancers pour les entreprises, mais finalement, pour, pour toi, ça serait plus des fournisseurs à la fin, un freelancer. Toi, tu es en tant que structure et puis eux, ça peut être des fournisseurs pour ton entreprise.
2: À la base, je pense qu'on fait le même métier. C'est un peu dans la philosophie, comment tu te positionnes. Mm -hmm. euh, moi, je trouvais aussi que le freelancing, ça avait des fois une, un peu une mauvaise connotation. Euh, parce que tu es un peu... ouais, euh, Tu, tu vacques à tes occupations, puis de temps en temps, tu fais une mission, etc. Enfin, J'avais un mm -hmm. peu cette, cette idée de l'indépendance. Et du coup, euh, le soloprenariat, ben es toi et toi, mais tu as plusieurs casquettes. Mm -hmm. Euh, tu es chef d'entreprise, tu fais la compta, tu t'occupes des factures, euh, des salaires, etc. Finalement, euh, tu fais tous les départements de l'entreprise ah. en une seule personne. <rire> et, et, et ça change un petit peu le... aux yeux des, des gens aussi euh, tes compétences et ton expertise, etc.
1: Non, ça me rappelle vraiment la team KB aussi mes débuts en tant que jeune entrepreneur c'est clair au début' pas les, les budgets pour je sais pas combien de personnes c'est tu fais tout quoi <rire> Tu fais tout n'importe comment quoi C'est juste que ça marche <rire> Tu as la bonne recette après.
2: C'est comme ça qu'on apprend. Par contre c'est ouais. sûr qu'il y a une chose qui est certaine, <rire> je me répète, euh, c'est que on fait toujours du meilleur travail à plusieurs. Mm -hmm. Je pense que, que tout seul dans son coin. Et du coup, l'important, c'est aussi de dire, bon, voilà, euh, quand tu fais une stratégie pour un client, tu sollicites aussi le client de réfléchir avec lui, en fait. Co-créer, et, et, co-designer. Co-designer, co-créer, euh, etc. Donc, il y a quand même cette histoire de coopération. Oui. Et de, de faire avec. D'ailleurs, sur mon site internet, j'ai bien mis en, en avant que soit je peux tout faire pour vous, soit on peut co-créer, soit je peux vous former à faire. Et donc, du coup, il y a, ah, okay. il y a tous ces aspects ah, ça, de la cru, co de, enfin, coopération, mm -hmm. co-création qui existent. Je pense que c'est important. Hein.
0: Oui, clairement. Je pense en tout cas, même pour toi, c'est plus facile d'ensuite rentrer dans l'entreprise parce que tu arrives à avoir des un bon contact, mieux comprendre euh, ce qui se passe, quels sont les systèmes euh, dans l'entreprise, c'est un peu ça la clé pour voir si, est-ce qu'on peut automatiser quelque chose, euh, c'est ces éléments qui sont importants à avoir en feeling plutôt que, voilà je te donne tout pour faire et puis euh, débrouille-toi je te donne deux trois infos, et, mais c'est vrai qu'être dans l'entreprise un petit peu, comprendre etc, c'est une bonne piste pour, euh, je pense, fournir du meilleur travail
1: mmh. en ah.
2: C'est ce que les gens, des fois, ils pensent. Ah, je peux te déléguer mes réseaux sociaux. Mais <rire> par exemple, si tu as un restaurant ou un, un hôtel, euh, hôtel, ça peut encore jouer, mais un restaurant, tu ne peux pas déléguer tes réseaux sociaux. Mm -hmm. ah, à moins d'avoir vraiment hyper beaucoup de contenu, etc. Mais le, la vie de, du restaurant, si tu prends ça comme stratégie les réseaux sociaux, la vie du restaurant, elle se fait tous les jours, à 7h le matin, quand ouais. tu réceptionnes la marchandise, à 12h quand tu sers les clients, etc. Et pour moi, il y a des choses que tu ne peux pas externaliser et tout donner, hein. tu es obligé. Mmh. De, ça doit aussi venir de l'intérieur, mmh. du cœur du client, et puis de sa mission, de sa vision, etc.
1: Mmh. Ouais. Donc, solopreneur ou solopreneuse, 18 ans à peu près dans le marketing. Qu'est-ce qui finalement t'inspire ou qu'est-ce qui t'a dit euh, je reste dans ce domaine quoi
2: Alors j'ai j'ai souvent voulu partir. On m'a souvent on aussi donné... attention ici. <rire> on m'a souvent aussi dit euh, c'est pas le moment, faut t'en aller. Euh, moi en 18 ans de carrière, j'ai quand même trois restructurations à mon actif. Deux congés maternité, ça te fait te poser beaucoup de questions quand même. Euh, donc euh, le premier, tu te dis bon, ben bah ouais, on, on enlève mon poste. Le deuxième, tu te dis bon, ben bah on enlève mon poste. Le troisième, tu te dis qu'est-ce que je vais faire <rire> Et du coup, euh, là, je me suis quand même posé la question est-ce que euh, quand on coupe la com et le marketing dans les entreprises, dès qu'il y a un petit souci, tu te dis mais est-ce que vraiment je veux continuer à faire de la com et du marketing et euh, j'ai fait une belle introspection, euh, deux, trois tests euh, dans les trucs de assessment, RH, etc., pour me rendre compte qu'en fait, c'était vraiment le job que j'aimais. Mmh. Et puis, du coup, qu'est-ce que je voulais faire Et, et j'ai continué là-dedans. Moi, ce que j'aime, c'est la diversité, c'est le fait que en tout cas, en tant que solopreneur, ben, je touche à plein de projets différents, à plein de métiers différents. Euh, ça peut aller de, des machines d'esthétisme à justement un hôtel, en passant par euh, de la pharma, des... Mmh des compléments ouais. alimentaires, donc euh, je suis toujours dans… C est, c est, ça bouge, ça bouge tout le temps, ça prend toujours des nouvelles, tru... des nouvelles choses. Et puis ben, le marketing, ça évolue aussi. Et c'est vrai que ben, ce que je faisais en 2004 quand je suis sortie de l'Union, <rire> ce que je fais aujourd'hui, c'est… il y a toujours un différent. fil rouge, mais oh, ce n'est pas la ouais. même chose. Ouais. Et puis il faut toujours <rire> être en, en mouvement euh, perpétuel et puis euh, se, se former tout le temps aussi.
1: Ouais. Bon, on a parlé avant juste vite fait que, que toi tu étais en, en études, c'était encore le journalisme, hein, le radio, euh, et puis tout euh,
0: ce genre no de choses. Ouais, les nouveaux médias, c'était ça. Maintenant, euh, <rire>
1: <rire> les nouveaux
0: les médias, ça, ça date beaucoup dans, dans les podcasts. Hein.
2: Oui, ouais, ouais, effectivement. Euh, le, la, ma spécialité, c'était Mass and New Media. Mais en deux, avant 2004, ben, du coup, c'était plutôt la radio, les nouvelles. Euh, euh, ouais le journalisme, mais c'était comment on fait du nouveau journalisme, en fait. Ouais. Et puis, il y avait quelques canaux. Hein. Euh, quand on était étudiant, le samedi soir, on allait des fois à la salle de, des ordis. On avait une super salle d'ordi pour l'époque, apparemment. On ne s'en rendait pas vraiment compte. <rire> mais euh, pas toutes les universités avaient une salle d'ordi si grande. Et on, 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 on chatait sur ICQ hein, avec euh, okay. des gens de partout dans le monde. Et on trouvait ça tellement génial. Ouais. C'était un espèce de petit chat. Tu pouvais tr trouver des gens et puis mm -hmm. commencer des sujets et ah ouais. parler. Euh, ouais et c'était euh, du. du ouais. ouais. Ouais, vraiment du chat.
1: Ouais, je pense c'était avant. <rire> Facebook, c'était quand 2006 que c'était. que ça se lançait, Facebook, je crois.
2: Facebook, ça a été créé en 2003 ou 2004, mais c'est arrivé ensuite en 2007.
1: Ouais. les, les 2006-2007. Ah. Ouais. Ah, c'était le début. Et, où les
2: gens ont commencé à s'inscrire et ah. à participer.
0: J'ai trouvé intéressant que tu parles de fil rouge dans la communication. Parce qu'une de nos questions, évidemment, c'était comment on s'adapte euh, au marketing digital. Ça évolue, on a des nouveaux réseaux sociaux qui, qui apparaissent chaque deux ans, euh, des nouveaux codes dans les réseaux sociaux qui évoluent. Comment on s'adapte, comment on vit ça Et puis justement, je trouve le, le fait d'avoir un fil rouge, c'est intéressant peut-être pour euh, comprendre c'est quoi finalement, le si on prend un peu de recul, la communication, c'est quoi les axes qu'on doit prendre, etc.
2: Ah, le fil rouge, c'est que quand tu veux communiquer avec quelqu'un, il y a toujours un émetteur, un récepteur, et puis il faut faire passer le message d'un à l'autre. Et puis il faut que le message en face ben, il soit bien compris, comme toi tu l'as envoyé. Et mm -hmm. ça, ça n'a pas changé en fait. Euh, que mm -hmm. tu fasses des réseaux sociaux, du site internet, etc., tu dois toujours t'adresser à, à, à la personne qui est en face de toi et pour qu'elle te mm -hmm. comprenne. Et on sait très bien, dans le couple, dans la famille, dans la vie sociale, etc., les problèmes de communication inhérent au fait que ce que je dis c'est parce que tu comprends et ce que je, ce que je comprends c'est pas ce que tu dis ouais. et etc euh, moi je commence souvent les formations de communication digitale par euh, cette phrase de verber qui dit entre ce que je dis ce que tu avant ah ouais, est ce est... que euh, je la sais plus ici mais euh, Oui, <rire> je sais euh, que euh, je euh, bernard verber il euh, y a mille façons de communiquer et essayons de essayons de se comprendre Oui. <rire> Euh, donc ça c'est un peu le fil rouge. Après le, la, la, moi je suis une puriste euh, les gens euh, j'ai toujours eu euh, quand je travaillais chez Orange des, des soucis avec mes copains du enfin, mes collègues du marketing parce qu'ils n'étaient jamais d'accord avec moi. Pour eux la com c'était une partie du marketing. Mm -hmm. Et pour moi la com c'est le contraire, c'est l'enveloppe euh, qui chapeaute le tout euh, et le marketing en fait partie. <rire> Parce qu'il y a la communication externe, la communication interne, il y a la... Etc. Et, etc. Et du coup, dans la communication externe, il y a effectivement le marketing qui est le fait de trouver des moyens de promouvoir, de vendre tes produits ou tes services. Mais... Après, à l'intérieur, tu fais des actions de communication. Mais en réalité, à la base, quand même, il y a la com. Mmh. Euh, mmh. Mais ça, les gens ne sont pas toujours d'accord avec moi. <rire> Donc du coup, le fil rouge, pour moi, c'est toujours communiquer. Alors que tu communiques sur un prix, sur une offre, sur une promotion, que tu communiques sur euh, une vision, une mission d'entreprise. À la base, tu communiques. Et puis après, il y a des différents moyens, différentes stratégies que tu mets en place.
0: Moi, je suis assez d'accord avec le côté communication qui chapote le tout. Parce que bon, la communication, il y a tout, il y a aussi la, la marque. Euh, qu'est-ce que tu veux, les valeurs de la marque, etc. Donc ça va impacter ton marketing, ça va impacter ta communication
1: interne, etc. Donc ça, oui, moi je suis assez assez d'accord avec ça. Mmh. Bah, c'est juste que c'est le marketing, c'est beaucoup. La communication en grand, on a vu euh, aujourd'hui les grandes marques, qu'est-ce qu'ils font en tout euh, pour avoir transmettre soit les valeurs, les produits, les, les, les publications, ou quoi que ce soit, c'est un grand appareil quoi, le hein, marketing, quoi. <rire> oui, clairement. Et du coup, comment on, on navigue dans
0: ce, dans, dans, dans ce marketing digital, dans le sens, comment on navigue avec les évolutions, les innovations qu'il y a
2: Ben, difficilement, <rire> je Alors, ben Alors, de mon côté, comment je navigue, c'est que j'essaye je, je de toujours être à la page de ce qui se fait de nouveau, euh, en veille permanente, en mm -hmm. fait. Après, bien sûr, tu ne peux pas tout appliquer euh, mmh. euh, à tout, mais euh, de, de savoir euh, qu'est-ce qui se fait, euh, quelles sont les nouvelles tendances, etc. Après, ça ne veut pas dire les intégrer nécessairement, mais pouvoir avoir une idée, ben voilà en fait, il y a ça qui est nouveau. Euh, et puis, euh, comment on pourrait faire de, de se tenir au courant ouais, des, mmh. des nouveautés Et ça, euh, une année, je me suis dit, je vais arrêter LinkedIn parce que c'était chronophage, etc. Et après un mois, j'étais déjà larguée. Okay. <rire> Total ah ouais. larguée, parce qu'en fait, mon LinkedIn, c'est vraiment ma veille. Et à travers les gens que je suis sur ce réseau, ben, du coup, ça me permet de me mettre à jour, mm. d'aller après creuser dans les blogs, les podcasts, etc. Mais, euh, ouais. et, euh, et du coup, c'est comme ça qu'on se maintient. C'est en, en étant toujours à, à l'affût des, des, des nouvelles choses, de comment on peut améliorer les choses, et puis de... Euh, ce qu'on qu faisait il y a, en 2010, euh, c'est peut-être la même chose que maintenant, mais on le fait différemment.
0: Ouais, tu, tu, tu as dit que tu donnais aussi des cours euh, ah. et que tu t'auto-formais dessus. Ça me fait penser, nous, quand on a des podcasts. Ah. On, quand on fait un podcast et qu'on intègre un sujet, on doit quand même aller gratter, etc., se renouveler sur le sujet. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir. Euh, nous, on dit c'est créer quoi. du contenu, c'est aussi créer du savoir pour nous-mêmes, etc., et s'auto-fermer. Et donc, toi, tu le fais aussi via des, des cours, etc.
2: Mmh, exactement, bah, quand tu donnes un nouveau cours de Google Analytics par exemple, il euh, ben, y a maintenant la version G4 depuis déjà bientôt une année. Mais je, mmh. Moi, je suis pas encore euh, <rire> complètement parce que j'ai de, de la peine au changement. <rire> quand tu t'habitues à Universal maintenant, ouais, voilà. Mais euh, ben, tu es obligé d'aller avec le changement parce que du coup, Universal ne va plus être mise à jour et il va falloir aller bah, sur G4. On, on n'aura pas le choix. Mm -hmm. Et donc, pour aller sur G4, ben, tu es obligé de savoir quelles sont les nouveautés, -ce que, comment tu vas l'utiliser l'outil, parce qu'il est un peu différent quand même. Mm
1: -hmm. ouais, je pense que c'est aussi une grande question aujourd'hui. Si par exemple, un projet, c'est en fait, quel réseau on utilise quoi. Dans quel domaine Je pense que ça peut être très varié des domaines où je suis complètement à côté. Par exemple, si une garage ne va pas forcément utiliser Twitter par exemple, euh... bah, ouais, tu rigoles, mais je ouais. pense.
0: Mais oui, je me suis imaginé hein, mon garage à Saltonem qui <rire> change Changement des pneus,
1: mais non, hein, dans les prochaines deux semaines. <rire> ça pourrait marcher, hein, ouais. mais je pense pas à Twitter, ça pourrait pas
2: marcher, mais d'autres canaux, oui. Bah en fait, euh, ça dépend un petit peu de, de l'entreprise. Hein. Mmh. Euh, il faut évaluer déjà, moi je dis toujours la première chose, c'est les ressources en interne. Qui va s'occuper des réseaux sociaux Parce que si tu décides d'aller sur cinq réseaux sociaux et puis tu n'as personne qui s'en occupe... Donc déjà, un, qui, qui sont les ressources en interne Après, bah, quel est ton objectif de communication Quel est ton objectif de marketing aussi Et puis par rapport à ça, bah, on évalue si... Si c'est Facebook, Instagram, TikTok, euh, etc. Après, c'est sûr qu'il y a des réseaux sociaux quand même euh, qui sont plus porteurs que d'autres. Mmh. En ce moment, en Suisse, c'est clairement Facebook, Instagram, parce que c'est là qu'on réunit le plus de monde. Ah. Maintenant, si tu veux t'adresser aux journalistes, aux entrepreneurs, etc., et que tu as un garage, tu pourrais essayer Twitter. Mais...
1: Bonne, ex ouais. bonne expérience.
0: <rire> ouais, c'est vraiment euh, qui, qui est ton public cible finalement ouais. bah, Moi, je le vois euh, si, si c'est dans le health tech. Twitter, c'est une des cibles où il y a beaucoup de personnes qui sont actives dessus parce que tu as beaucoup de news. et Il y a entre guillemets de la veille qui est faite entre les différentes entreprises et différents experts de health tech. Mmh. Je pense que ouais, ça dépend beaucoup des domaines. Et puis, de la cible, qui qui est-ce que tu veux atteindre Ça, ça change beaucoup. Si, si On parle, tu as, je, on en a déjà parlé deux, trois fois. Si on parle que du gaming, par exemple, ah. Twitter, c'est le pôle de communication. Et puis ensuite, tu vas sur Discord. Tu les emmènes sur Discord et puis euh, là, à ce moment-là, tu peux créer ta communauté sur Discord. Donc, c'est. chaque Je dirais quand même il y a des spécificités par domaine, par euh, ouais, thématique d'entreprise qui sont assez. Euh... Ouais, puis
1: on peut aussi voir que des nouveaux outils comme Discord qui est très aperçu tout à coup. C'est à euh, tous ces NFT, par exemple. Télégram, Donc, on a des trucs Discord, qui ouais. se font hyper totalement. C'est un nouvel truc qui, qui, qui commence à être.
0: Comment tu, tu, tu vis ça euh, Voilà. Je suis un entrepreneur, je vois par Discord et je dis ouais, j'ai besoin de ça dans mon entreprise, il faut que tu m'implémentes ça. Comment tu gères ça avec tes clients, etc. Parce que souvent quand on voit une chose, on dit Ah, ça, ça il faut le faire pour mon entreprise Alors que moi, j'ai vu des cas où bah, ça va être chronophage, ça va te prendre du temps, et puis tu n'as pas de communauté là-dessus, donc ça va te prendre encore plus de temps. Comment tu gères ces aspects-là
2: Bon, alors, je, je, je pourrais j'ai pas les, les connaissances pour dire il faut aller sur Discord, hein, mais je vais me renseigner. <rire> c'est noté euh, bah, En général, de toute façon, les entrepreneurs, à mon niveau, dans le sens où j'aide des petites PME, mm -hmm. et, etc., bon, ils n'ont pas non plus envie d'être partout et ils comprennent très bien, assez rapidement, quand on leur explique que ça prend du temps et que du coup, euh, bah, il, va, il va falloir choisir. Puis en général, bah, leurs clients ils sont soit sur LinkedIn, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Mm -hmm. et du coup, on choisit par rapport à leurs besoins, par rapport à leurs objectifs, bah, un ou deux canaux. Euh, L'idéal, ce serait effectivement de ne pas poster la même chose, mais bah, souvent, on se retrouve quand même à poster la même chose sur les trois canaux, quatre canaux, parce que du coup, bah, on ne pourrait pas se permettre de faire euh, du contenu différencié. Mais c'est vrai que si on réfléchit, L'idéal ce serait d'avoir un contenu différencié ou du moins euh, des textes un peu dif différents, les images, etc. Mm
1: -hmm.
2: Mais euh, les clients ils aiment bien savoir et aussi dans mes cours les gens ils se rendent pas trop compte que c'est si chronophage et, et c'est pas mal en fait de le faire avec eux. Moi je fais aussi pas mal d'accompagnement euh, gestionnaire de publicité Facebook, comment faire sa publicité euh, et, euh, et en fait quand on arrive à la fin des deux trois voire quatre heures les gens ils me disent. Oh « Ah, mais je pensais pas, en fait, que ça prenait tout ce temps. <rire> » Et puis, du coup, euh, bah, voilà, du coup ils, ils mettent ça en, en lien avec aussi euh, potentiellement les devis qu'ils auraient pu recevoir d'autres agences ou d'autres boîtes qui font, aussi, euh, qui font aussi ça. Et puis, ça, ça les rassure, en fait, de se dire, « Ah, ben, bah, finalement, euh, voilà, euh, c'est du travail. » Et puis, ça a un coût, le travail. <rire> okay. Et des compétences aussi.
1: Ah, donc... Selon la discussion, on a beaucoup des mots comme fil rouge, différents euh, contenus, différents de réseaux sociaux. Il euh, y a ce petit mot, euh, stratégie qui, qui commence à m'apparaître. <rire> ça a l'air quand même très dans une stratégie. Donc, en, en gros, on doit avoir une stratégie derrière tout ça. Ou est-ce qu'on est aussi à un niveau freestyle et puis on dit, on s'en fout et puis on y va. Oui, ici. <rire>
2: Alors, il y a, à mon avis, il y a les deux. Hein. On en a discuté tout à l'heure. Il, il y a ceux qui font freestyle et pour qui ça marche bien. C'est souvent les, les petits cré euh, entrepreneurs créatifs parce qu'en en fait, c'est leur petite boîte, leur mm -hmm. bébé, leur passion, etc. Et ça marche du tonnerre parce qu'ils montrent leur quotidien et puis ils il surfent là-dessus. Mm -hmm. Et puis c'est ça qui les fait connaître. Et puis plus on est connu, effectivement, plus on va potentiellement vendre. Et ça va marcher. Après, il ben, y, des, des, y a des domaines un peu moins sexy, hein, comme ouais. vendre des pergolas, vendre <rire> des machines d'esthétisme, ouais. où euh, là, vous avez beau parler de votre cœur de métier, euh, mettre toute votre âme d'entrepreneur et votre passion, <rire> euh, ça ne va peut-être pas attirer autant de monde.
1: Clair, et hein. du coup,
2: ben, là, il faut une stratégie et puis, la stratégie, ce n'est pas la même que le voisin. Hein. Ça, c'est important de ouais. savoir parce que souvent, euh, les... ben, moi, je vois, ils viennent chez moi, je veux faire des réseaux sociaux. Vous voulez faire quoi Non, non, je veux juste y être. Euh, mais ouais. euh, juste y être, ça ne suffit pas. Euh, si Certains... Certains objectifs de communication ne seront pas les mêmes pour l'un et l'autre. Euh, par exemple, il y a quelques années, j'ai accompagné un... une entreprise qui s'est rendu compte qu'en fait, euh, les réseaux sociaux, c'était fait pour ramener les gens vers leur cœur de métier. Mmh. Et du coup, on ne communique pas la même chose si on veut ramener les gens vers son cœur de métier ou, et que ça draine du trafic euh, vers un, leur business ou alors si on communique pour avoir le plus d'abonnés possible sur les réseaux. On ne va pas faire la même stratégie. Et du coup, il faut déjà identifier ça. En fait, qui je suis Qu'est-ce que je fais Quelle mmh. est ma mission Et qu'est-ce que je veux atteindre avec ces différents canaux Et par rapport à ça, on peut faire une stratégie, en effet.
0: Mmh. Ouais, je trouve pertinent aussi de, de mettre... Les... Au début, tu as mentionné tout ce qui était ressources. Euh, parce qu'on voit souvent bah, les CPME qui disent « Ah, moi, j'aimerais bien euh, faire pareil que... » Et ici, tu es une grosse marque. <rire> <rire> Puis derrière la grosse marque, tu sais qu'il y a un brand manager, il y a... Ah il ouais, y a, y a des sacrés budgets aussi. il ouais, y a <rire> des budgets et tout. Donc, c'est des fois, c'est vraiment bien de mettre en exergue. « Ok, bah, on a 10% de temps à, à mettre dans notre communication. » Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 10% et comment on va optimiser le, le chemin et puis les objectifs Et c'est là qu'il faut faire des choix, justement, comme tu as dit. Ok, on fixe 3-4 objectifs pour la communication, ce qu'on veut atteindre. Mais c'est lequel le prioritaire, si c'est bah, vendre et atteindre des nouveaux potentiels clients, ou bien si c'est euh, mettre en avant nos valeurs, etc. pour attirer des nouveaux employés qu'est-ce qui est plus important pour toi, et puis on le met en avant, et ensuite on avance là-dessus, on essaie d'automatiser, et puis peut-être après on essaie de grandir dans la communication, je pense que c'est une des clés en tout cas pour les PME, et puis les, les, les petits, enfin les entrepreneurs qui se lancent, etc., c'est comment on met notre focus là-dessus, c'est ton frère hein, Robin qui est très sur le focus,
1: ouais, <rire> ouais, ces dernières semaines on a, ouais. on a changé un peu le focus. Quoi. <rire> ouais.
2: Oui alors c'est super important mais même si on est une petite association, hein, euh, moi je donne aussi des cours de communication digitale aux associations, euh, elles disent ah il faut qu'on soit sur les réseaux et tout, mais oui mais vous voulez être pourquoi ah. Et puis votre public il attend quoi de vous en fait? Il a envie de savoir euh, les événements que vous faites ou alors vous voulez ça peut être un objectif, voilà, je veux promouvoir mes événements, maintenant que ça reprend. Euh, ou alors je veux euh, avoir plus d'argent donc euh, solliciter des dons, trouver des sponsors mmh. on ne va pas faire la même stratégie si ouais. on veut des dons que si on veut communiquer sur le prochain événement mmh. et du coup par rapport à cet objectif bah, on peut mettre en place les canaux et les contenus justement euh, qu'est-ce qu'on va dire etc. moi je donne aussi souvent aux associations l'exemple on dit tout le temps ah oui on va faire du bouche à oreille ouais. c'est génial le <rire> bouche à oreille mais en fait si tu ne crées, si crées pas le processus Bouche à oreille, ça ne marche pas. Le mmh. process du bouche à oreille, c'est dire, voilà, on a euh, la kermesse ce samedi soir, il faut en parler. Donc du coup, quand vous allez à la COP, à la migro en ville, n'importe où, vous devez parler de la kermesse. Qu'est-ce que tu dois dire de la kermesse C'est samedi soir, à 17h, euh, mmh. à la salle, telle et telle etc. Et puis là, les gens, si tu leur fais le processus, quand ils vont à la migro durant la semaine, à la COP, et, euh, au, au, ah. au job et tout, bah, ils vont penser, ah oui, je dois te parler de la kermesse, c'est samedi soir, est-ce que tu viens Ouais. Mm -hmm. Et là, le bouche à oreille, ça marche. Mm. Mais juste dire, ah oui, on met le bouche à oreille dans notre stratégie de com, <rire> nada, ça n'a aucun effet.
1: Nada, nix. Mais ça, c'est intéressant qu'on a touché du, du bouche à oreille parce qu'une question, c'était aussi, on a beaucoup parlé de l'aspect euh, digital marketing, mais il y a quand même encore, euh, pas le contraire, mais un autre aspect, c'est le offline marketing en grand. Donc, est-ce que ces dernières 10 ans, ou est-ce que tu penses dans les prochains 10 ans, est-ce que ça reste un aspect important ou est-ce que le digital va prendre tellement le le place qu'on n'a pas forcément besoin du, du offline marketing.
2: Moi, je pense qu'il faut toujours évaluer ben, justement par rapport à l'entreprise et par rapport aux besoins, par rapport aux objectifs et par rapport aux, aux produits ou aux services qu'on vend. parce que, Et j'aime bien remettre sur la table le, la, la map de... J'ai un blanc. Euh, paid.
0: C'est le gardien, non euh, oh, je, je, paid, paid gain.
2: Oui, euh, les, les médias gagnés, les médias payants et les médias ah, qui t'appartiennent. Oui, ok. Ouais. Euh, ah, bah, ah. ah, zut, j'ai un, un blanc total. Ah, euh, <rire> tu mettras dans les commentaires, ouais. on fera le lien, <rire> euh, le lien vers le truc. Euh, et en fait, si tu prends euh, les médias euh, que tu payes et tu fais la liste des médias où tu es d'accord de payer, ou potentiellement, ça peut être du Facebook Ads, du Google Ads, mais ça peut être aussi de la pub dans les, dans les quotidiens, ça peut être de la pub au cinéma, mmh. ça peut être de la pub... Euh, euh, sur les, sur les affiches, on gare, mm -hmm. sur les displays, les, les do, euh, les out-of-home advertising et tout ça. Euh, et tu dis, ben voilà, quel, qu que, pour mon objectif, quels sont ceux qui sont pertinents Ensuite, les médias qui m'appartiennent, c'est ton site Internet, ta page Facebook, c'est tout ce que tu peux maîtriser. Puis là, tu peux te poser la question, ben, est-ce que je vais sur TikTok Est-ce que je vais sur euh, Discord Est-ce que par rapport à ton, ton objectif Et puis les médias que je gagne, ça c'est tout ce qui est qui étaient les, les retombées d'un communiqué de presse, hein, quand les journalistes euh, en parlaient de toi. Mais maintenant, c'est aussi le user euh, content generation. C'est quand les utilisateurs de tes réseaux, médias, etc., repartagent ton information mmh. ou font de l'information sur, euh, sur ton entreprise. Et puis, par rapport à cet écosystème, bah, tu peux un peu naviguer là-dedans et te dire, bah, est-ce que les médias traditionnels, euh, j'en ai besoin ou pas est-ce que les médias... Euh, Est-ce que je peux aller que sur du digital mmh. Moi, je pense qu'il faut un bon mix des deux. Mais ça dépend de ton objectif aussi. Hein.
1: Ouais. Ça dépend de tout. Quoi. <rire> non, mais je pense qu'il y a
0: quand même toujours un peu cette, cette entre guillemets confrontation. Nous, on a eu un podcast sur le journalisme euh, euh, il y a un mois et demi. Puis c'était intéressant de montrer comme le contenu avait évolué rien que dans ce domaine en, en si peu de temps, euh, comment bah, les journalistes devaient se renouveler pour faire du contenu qui finalement, marche, parce que ça va leur apporter de l'argent, des gens qui regardent, etc. Et en contrepartie, peut-être baisser la qualité du contenu parce qu'ils doivent publier rapidement. Mais mmh. euh, je pense, justement, dans l'offline, c'est intéressant quand qu est arrivé tout ce qui était Facebook Ads, Google Ads, etc. Pourquoi payer si cher pour avoir ma petite place dans le journal euh, local Je pense que c'est vraiment du combien je paye, combien je peux gagner, etc. Au niveau des, de ces chiffres, etc., toi, comment tu accompagnes euh, tes clients, etc. Les données statistiques, c'est souvent un aspect qui est un peu oublié, je dirais, pour les PME, parce que ça prend du temps, ça demande beaucoup de connaissances. Comment tu les accompagnes dans ce domaine, etc.
2: Ben alors C'est sûr qu'entre euh, le média traditionnel et le, la pub sur Facebook, Instagram, on est dans des coûts par mille, hein, mm -hmm. coûts pour toucher mille personnes qui sont bien plus bas et on, on a une portée assez grande. Et donc, du coup, c'est assez difficile de dire, bon, bah, il vaut mieux mettre la pub dans le journal euh, quand ça coûte 2500, voire 3000 francs le pavé. Euh, mmh. euh, ou alors, euh, ouais, deux, trois pavés. Euh, auras trois, trois, trois fois, ce sera imprimé, ce sera vu par beaucoup de personnes. Mais en même temps, si tu compares à, avec 5 francs, combien tu peux toucher de personnes sur les médias, c'est assez... Euh, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Par contre, ce n'est pas dit que l'un ou l'autre marche mieux. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut un peu analyser les choses. Après, les, les, ceux qui font que du média digital, euh, ils sont à fond en disant, euh, voilà, tu peux tout mesurer, tu peux tout faire, tu peux tout savoir, etc. Mais justement, tu as raison, Colm, euh, pour mesurer, tout savoir, ben, il faut du temps. Et puis ça, ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Euh, donc l'important, c'est peut-être de, de, à la base de, de savoir quels sont les, les KPI, hein, les indicateurs de performance que tu vas mesurer. Déjà te fixer deux, trois indicateurs pour ton Google Ads ou pour ton Facebook Ads. Est-ce que c'est le plus de personnes que je veux Est-ce que c'est les conversions Est-ce que je veux vraiment que vendre Est-ce que, est que pour moi c'est plutôt le, que le coût par clic soit moins de 1 franc Etc. Et donc, du coup, par rapport à ça, tu vas pouvoir un peu naviguer dans ta campagne de marketing digital et aussi te positionner par rapport à, à d'autres médias sur lesquels tu n'es pas allé. Après, euh, ben, les données, on peut tout dire des données. Hein, je crois que c'est toi qui m'en a parlé l'autre jour, Robin. <rire> euh, effectivement, les journalistes le font. Hein, on peut tout dire des données et, et dire n'importe quoi. Et euh, Moi, j'ai horreur de, de voir que, justement, des fois, il y a des entreprises qui donnent des infos à mes clients euh, ah. qui sont un peu erronées <rire> ou genre, « Ouais, on a eu des millions d'impressions et tout, mais en fait, derrière... <rire> » T'as vendu. Pas de clic. T'as <rire> deux de clic. Voilà. De Exactement. Et donc, <rire> du coup, moi, je relativise toujours en disant oui, mais euh, en fait, euh, le but, c'est quand même faire du business. Ce n'est pas, euh, pas avoir le plus de likes possible sur euh, les réseaux, ce n'est pas euh, avoir le plus d'impressions euh, sur Google Ads, etc. Le business, il faut qu'en fait, derrière, ça fonctionne. Ah. Si euh, tu fais des tonnes de pubs et puis tu ne vends rien derrière, ben, c'est un ah. flop quand même. Il mm -hmm. euh, faut toujours avoir en tête qu'on fait du business. Et l'avantage du marketing digital et de la pub digitale et de la com digital c'est que euh, même si tu as mis beaucoup d'efforts à créer la campagne et à faire tout, si ça ne marche pas, tu peux t'arrêter assez vite. Et ça, c'est un peu le, le point fort que moi, je mets en avant pour mes clients. Euh, tu peux t'arrêter ou tu peux faire un pivot ou ouais. tu peux euh, toujours changer. Euh, des fois, tu, tu penses à une pub et tu vas dire, ah ben bah, je fais un carousel, euh, ça, 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 ça. Et puis finalement, bah, c'est ce, le flop. Tu ne vas pas le faire tourner pendant deux mois euh, si c'est un flop. Donc, euh, tu peux toujours optimiser. Et c'est ça qui est important, l'optimisation dans le marketing digital. On ne peut pas faire du Google Ads puis laisser ça pendant une année euh, traîner dans un terroir et puis... Euh, que l'algorithme, il se débrouille tout seul, il ne va pas réussir.
1: Ça me rappelle aussi un peu des A-B testing. On peut mettre ces deux pubs en même temps et puis Google ou notre outil peut détecter quelle marche le mieux et puis on avance ce qui marche le mieux. Parce que des fois, ça peut être des petits facteurs qui changent, ça peut être faire une grande différence. Moi,
0: je trouve toujours intéressant quand par exemple, il y a un événement et qu'ensuite, il y a les inscriptions dans cet événement, de demander d'où ils viennent. Parce que c'est peut-être, on va dire, une des valeurs les plus pertinentes que je trouve pour, ok, maintenant dans mon événement, je vois qu'il y a 6 personnes qui viennent de, de Facebook, 5 euh, personnes qui viennent de mon push marketing, et 15 personnes qui viennent de mon réseau, donc ok, c'est intéressant. Comment tu arrives à calculer ça Je pense pour des petites entreprises, c'est le plus, en tout cas, en termes chronophage, le plus simple à faire pour vraiment avoir un aperçu assez rapide de ce qui a marché, parce qu'après, tu sais combien d'argent tu as mis dans le push, market, push euh, ads, etc., donc, je pense que ça, c'est une bonne piste, je pense, pour avoir une base déjà au niveau des données, d'avoir un aperçu de où, où vient ton public et comment ils ont, ils ont entendu parler de toi. Ah.
2: Bah alors, des fois, moi je, moi, je demande vraiment beaucoup à mes clients de demander aussi mais mmh. comment vous nous avez connus, etc. Parce qu'effectivement, on peut mettre en place des conversions, mais souvent, elles ne marchent pas. Parce qu'en en fait, après la technique du côté de, du site internet, ça a capoté, la balise n'était pas bien placée, etc. C'est toujours un peu cafarnaum. Et là, il faut des grosses structures et investir un peu de budget mm -hmm. pour aller vraiment mettre en place euh, tout ce tracking, en fait. Ouais. Mais, euh, mais souvent, ils disent, ah oui, ben, les gens, ils m'ont dit qu'ils venaient de Google. Mais du coup, on ne sait pas <rire> s'ils si viennent de Google moteur de recherche, voilà. ou Google payant, ou alors ils sont vus sur Facebook, et après ils ont été chercher le nom de l'entreprise sur Google. Oh, ça peut venir de plein de choses. Ça peut très hein, on ne sait jamais, euh, exactement. Mais bon, bah, ça donne quand même des pistes. Ah oui, j'ai vu dans le journal, ou oui, je suis là, venu. Ah, des par là, pistes, ouais, euh... etc.
0: Ouais, je, je trouve très pertinent aussi dans, dans, dans tes services l'aspect formation. Parce que justement, moi, ce que je vois aussi souvent, euh, j'ai aussi ces activités dans, en tant qu'indépendant, c'est qu'ils arrivent, ils il com il se comparent à un concurrent en disant « lui, il a 600 abonnés, tu as, as 400, euh, moi je vais atteindre plus, je vais le dépasser, etc. » alors que ce n'est pas du tout la, la clé, euh, en tout cas je pense, dans, dans la stratégie. Euh, je trouve intéressant de donner l'aspect formation en disant bah, « ok, il a 600, mais si tu vas chercher un peu plus loin, tu vas voir peut-être qu'il a beaucoup moins de, de clics sur ses publications, etc. Euh, nous, on a plus de conversions. » Et le fait de former les gens, je pense que ça leur donne aussi une compréhension du métier, une compréhension de, mmh. de la charge de travail que c'est de faire de la communication. Parce que souvent, on dit euh, ouais, il faut faire de la communication. Et puis ça, ça c'est aussi un, une anecdote que je trouve trop marrant. Souvent, des agences de communication, c'est celles qui font moins de communication pour eux et ça me fait trop rire, <rire> <à> chaque fois. <rire> ouais.
2: Alors moi je dis toujours que je suis la plus mal chaussée, hein. la plus mal chaussée. D'ailleurs sur mon Instagram j'ai mis compte privé d'Isabelle parce que c'est pas ça reflète pas mes compétences professionnelles, c'est plutôt pour le fun. Et euh, mais oui. Euh, le site internet est souvent euh, pas bien alors qu'on fait des sites internet pour les clients, ouais. etc. Il euh, y a une entreprise en France que j'aime beaucoup, c'est euh, Esquimose. Ils font du référencement euh, naturel, c'est vraiment leur, ouais. leur, leur corps de métier. Et, euh, et eux, en fait, ils ont tout fait pour justement euh, éviter ça et être premier sur les mots référencement, payant, euh, référencement naturel sur toute l'Europe. Mmh. Et ils ont investi énormément de ressources en interne pour faire le même job qu'ils font pour leurs clients, pour eux-mêmes. Mmh. Et, et c'est payant, en fait. Ça marche. Mmh. Ça marche parce que du coup, ben, ils sont premiers sur, tous les, mmh. sur toutes les requêtes, etc. Mais ça veut mmh. dire, et le patron, il le dit, hein, ça veut dire hein, des ressources en interne attribuées à ce projet. Donc, euh, il faut les avoir aussi. Mmh.
0: Non, mais moi, c'est un point que, je, à chaque fois, ça, ça me faisait rire quand tu cherches agence de com, etc. Et puis, ils
1: apparaissent en bas, mais qui
0: te conseillent de, de faire ça. Mais du coup, c'est effectivement chronophage, ça prend du temps et il faut investir du temps dans ces.
1: Ouais, puis je pense que c'est ça, quelque chose que je retire de nouveau de ce podcast, c'est vraiment marketing. Ouais, le digital marketing, c'est assez rapidement fait, quoi. On, on a, on a l'idée de, ouais, on fait une page Facebook, on peut publier assez rapidement. Mais en fait, c'est ça le danger, quoi. C'est beaucoup. Je pense que le grand champ c'est que avant que quelque chose il sorte quoi c'est finalement les questions qu'on a dit euh, pourquoi on met on met on met ce poste c'est quoi le contenu pour qui en fait et puis qu'est-ce que je vais attirer finalement de ça quoi je pense que le, le grand boulot marketing c'est justement avant qu'on qu publie quelque chose quoi si vous savez le temps que je passe dans ces podcasts <rire> Est-ce que tu te plains Non, non.
0: <rire> à l'aide. <rire> oui. Moi,
2: j'ai. Alors maintenant, ça a un petit peu changé euh, le Facebook Ads. Il y, y a le boost et le gestionnaire de publicité. Hein. Il, il fut un temps. Euh, à l'époque, on disait. Enfin, moi, je disais, euh, si vous voulez faire du boost, vous pouvez. Mais ça, c'est que, que pour votre self-esteem, parce mm -hmm. que le boost, c'était juste pour les likes. Mm -hmm. Et l'algorithme allait chercher ouais. le plus de personnes qui allaient être liker, donc pas nécessairement des potentiels clients. Et il y a. Y a je pense 3-4 ans, j'avais un client, il me disait Oui, oui, c'est bon, Isabelle, j'ai compris le boost, c'est juste pour mon ego. Et moi, l'ego je n'en ai pas besoin. Donc, ouais. du coup, on fait le gestionnaire de publicité et on fait une vraie campagne et, et on, on met en avant mes produits et, et je n'ai pas besoin de like, en fait. Mm. C'est vrai qu'il euh, faut, bah, faut se demander des fois, on a envie de like et puis des fois, on a envie de vendre des produits ouais. et qu'est-ce qu'on veut faire et du coup, on peut, on peut gérer ça. Mais Merci. la base de tout, c'est quand même qu'est-ce que je veux communiquer euh, quelle est ma stratégie, sur quel canaux, et puis qui est mon public cible. On n'en a pas tellement parlé aujourd'hui, mais les personas, faire ces personas, c'est aussi super important. Ouais. À qui je m'adresse Et ça, ça va pouvoir te permettre de créer du contenu après. Quel contenu aussi, pour quelle personne
1: ouais. Donc on va faire un nouvel épisode, je pense.
0: Ouais. <rire> c'est ouais, un beau résumé, déjà. de. On a quatre ou cinq bases pour lancer son, son marketing, pour déjà réfléchir. Prendre le temps de réfléchir à, à son marketing, je pense que c'est une bonne base. Est-ce que tu as d'autres éléments que tu aimerais mettre en avant avant qu'on qu clôture ce, ce podcast
2: Non, vraiment la base, c'est qu'est-ce que je veux communiquer euh, Quelle est ma stratégie mmh. euh, de marketing Quel canot Sur quel levier, du coup, je vais, je vais communiquer ça Et puis, euh, ben, qui est mon public-ci mmh. Et quels sont les messages que je vais adresser à chacun Je mmh. pense que c'est vraiment la base. Et c'est la base... Pour revenir au fil rouge, c'est la base qui existait en 99, qui existait en 90, qui existait quand Omega a lancé euh, sa montre pour aller sur la Lune. Ouais. C'est la base de base. <rire> c'est juste les méthodes qui ont changé et les canaux qui sont différents. Mais le fil rouge, c'est toujours le même. Mmh. Quel message pour quel public et comment je fais le message
0: Nice. Parfait. Merci beaucoup pour euh, le
2: Merci de m'avoir invité dans votre podcast.
0: Et puis nous, ben, on, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Et ouais. n'hésitez pas à vous abonner à notre onshore ou bien à notre Spotify, mais aussi sur YouTube, parce qu'on est maintenant en vidéo.
1: Yes. Merci Super. à tous. Merci à beaucoup. A bientôt. Ciao, ciao. ciao.